0: Радиомаяк.ru представляет дороги великой отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Наша традиционная еженедельная рубрика и наши ставшие уже обязательными встречи по зову души. С Александром Станиславовичем Коршином, Саша, доброе утро. Доброе утро. Рады снова э, встретить вас. В добром здравии! Спасибо. Э, мир вам! Да, сегодня мир чистый вам, четверг у нас большой праздник, да. Ну и, э, Саша, э, продолжаем мы э, рассматривать, э, что же происходило ровно 70 лет тому назад на фронтах. Э, что происходило э, в тылу? Да, какие процессы. да, как страна напряглась, да, для того чтобы эту. Великую, но очень тяжелую победу для нас одержать. да. И, друзья мои, напомню, что если не удается послушать, может быть, в прямом эфире, тогда на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes, можете это, этот пробел восполнить. Возьмите записи в дорогу, если собираетесь куда-нибудь. Возьмите. Саш, пожалуйста, что происходило на фронтах? 9
2: апреля, ровно месяц до конца войны. 9 мая уже финал был такой. Советский образ в одной из песен Наш бронепоезд стоит на запасном пути Вот этот бронепоезд уже погромыхивал На финальных стрелках э, Конца финального вокзала
1: войны Под названием Берлин э -э, Слушай, а если говорить о стрелках У нас э, были проблемы с тем Что э, вот западные железные дороги Они же на их манеры Узкие, узкое колея да, да, переделывали Пару меняют обычно колесные это нас задержало, в принципе, в чем-то? В принципе, по меркам оперативного продвижения
2: войск, ведь колесные пары поезда меняют за несколько часов. По, -по, по масштабам войны и продвижения фронтов армии, это угу. это ну, задержало. Не так, да? Не самое главное, что задержало. Кстати, мы вот встречаясь, говорим о том, что по нашу линию фронт проходил. А в принципе, вот мне кажется, любопытно так пару штрихов. Вот, а что по ту сторону, где англичане, американцы? Угу делали, но ну, Орденский кризис был уже давно позади, и надо еще раз напомнить, что, кстати, ведь 15% германских сил были только на Западном фронте, угу. а основная эта бандочка, основная мощь была именно против нас, это не надо забывать. Ну, поэтому армии союзников уже в апреле продвигались легко относительно, ну, чем это было вот в начале 45-го или в конце 44-го. По сути дела, они в апреле уже ворвались в центр Германии И Рур был захвачен, такая, как его называли, кузница военно-промышленной Германии Рур был у них под контролем Да,
1: центр металлургии
2: Металлургии, да, производство по, по верхнему рейну, там где сейчас вот, район Бонна Дальше там уже ближе к Вестфалии, то есть с страны практически Ну, тем не менее, несмотря на договоренности, что Берлин наш, все равно гонка продолжалась Несмотря на, то, на согласование, и ведь наша страна информировала верховные команды союзников о том, что мы будем брать Берлин, куда они выйдут. А, ну, тем не менее, вот под спудом ну, была попытка до последнего это, эксплуатировать ситуацию. А, ну, наши фронты, вот, которые э, нацелились на Берлин, они пока стояли, изготовившись, шла подготовка. подготовку. В эти дни, я бы сказал, что ну, ключевое событие, очень важное, 9 как раз, апреля сегодня, вот, ровно 70 лет назад, пал. Кёнигсберг,
1: который был таким э, мешающим uh -huh. э, бревном <laughs> в глазу, что ли. Вот со всеми этими легендами, да, о затопленных подземных заводах. Заводах, бункерах особо. О
2: фортификационных сооружениях.
1: Ну да, они, э, конечно, были.
2: В город в, в, старше Москвы на сто лет. И был страшно сильно укреплен. Вот, может быть, поэтому пришлось... Э, ну, во-первых, на тот момент, когда начиналась операция по наступлению на берлинском направлении, ну, Кенгсберг в этом смысле был уже нерешающим, хотя и довольно беспокойным участком фронта, который головную боль приносил нашему командованию. Но, собственно говоря, это не было стратегической угрозой. Надо было идти вперед по военным по политическим соображениям. Но особенности места группировка сопротивлялась немецкая очень упорно. Город был сильно укреплен. И вот как раз 9-го... Э, зачем они так сильно за него держались
1: -то? Уж ну, не за могилу Ликанта?
2: Ну, наверное, это один из резонов. Уже психологически это было как бы уже защита Хайматланд, э, да, родины по-немецки. Пруссия. Территория Пруссии, да, город много веков был немецким, э, уже и некая психология поменялась. Одно дело, когда ты на территории противника, какими бы идеями не был упоен, собственно, превосходства, и другое, когда уже твой дом э, уже начинает полыхать, гореть. Ну, где-то вот к вечеру. Группировка основная немецкая, сдалась во главе с генералом от инфантерии Лашем И, кстати, тут уже такой жест отчаяния. Гитлеровское руководство приговорило их к смертной казни за сдачу города заочно. Ну да, но это уже был просто жест такой нет, психологический. Нет. Потому что реально они он был недостижим. Сдалось ну, там, примерно 80 тысяч человек, и э, чуть меньше погибло вот, за три дня последних интенсивных боев в Кенизбе. Надо сказать, что тогда наши войска, вот когда мы говорим о фронтовом опыте, то Uh, ну, может быть, здесь аналогию с хоккеем провести, когда великолепно сработанная вот, тактика разных звеньев. Также здесь вот очень большую роль сыграли штурмовые группы ротные на основе рота, uh, которые включала, кроме пехотинцев, саперов uh, придавалась там танк или самоходка 1-2. Uh -huh. uh, Это сколько человек вот такая группа была? Ну, Где-то человек 120-150. Uh -huh. И плюс значит вот, танк-самоходка 1-2, и, и, и подразделение огнеметчиков. Ранцевых. У нас были? Да, конечно, ранцевые огнеметы, там они дальность стрельбы, по-моему, была несколько десятков метров. Но десятков? Вот... Десятков, да. Это метров, по-моему, 50-60. Uh -huh. То есть в городских условиях, когда противник как таракан забился во все щели, это очень эффективное оружие, которое позволяет Дезинфекция. дезинфекцию производить от этих тараканов. То, что не сделает, может быть, орудие прямой наводки. Но сразу летальный Огневаясь, Эта смесь затекает в щели и собственно, вызывает внутренние пожары, возгорания. А, в домах. домах. В укрепленных подвалах, где там стрелки засели. К концу все было кончено 9 числа. И уже в ночь, по-моему, на 10 в Москве был грандиозный салют. В честь этого 324 орудия салютовали вот этой победе. Ну и остатки еще немцев вот в Польской Прибалтике. Вот, помирание, там, ну, уже можно сказать, что их там доковыривали. Остатки это было, как вот весной, а последний зимний снег на обочине, уже такие беленькие фрагменты среди Сыроватые. уже зеленеющей травки, все они там уже дотаивали последние. Ну, и э, на южном фланге Австрии, конечно, бои за Вену уже шли во все, там некоторые передовые части вышли на расстояние 2-3 километра, уже пригородах э, шли сражения, причем Значит, СССР... Э, тут уже было многое не только от военных смыслов, но и от политических. Там вот как раз девятого, 9-го, э, не ошибаюсь, наше правительство выступило э, с подтверждением предыдущих деклараций о независимом статусе, нейтральном статусе Австрии после войны. То есть что Это реализовалась договоренность между руководителями стран антигитлеровской коалиции, что вот Австрия останется... А почему? Ну, видимо, тут... Э, ведь э, когда э, политики и их аппараты, сказать, вот, мудрецов анализировали, прогнозировали развитие ситуации послевоенной, то, конечно, стороны отчетливо понимали, что мы союзники до поры до времени, что системы очень разные. И продвижение советской армии, ее фронтов, это автоматически означает продвижение линии влияния СССР после войны. То есть образуется такая зона, красная зона влияния в Европе, которая радикально кардинально отличается от той, что была перед войной. Перед войной, там вот 1939 год, так называемый освободительный поход, возврат, как говорили, в состав страны исконных земель, Западная Украины, Западная Беларуси, и, собственно... Нет, от румынов, да, там на юге. Да, э, ну, Бессарабия, Молдавия, да -да. Э, и э, часть. Э, и, и все, собственно, э, послевоенная система-то, она социализма распространилась невиданно, там до центра Европы. А, на, на востоке потом возникнет Китай, красный огромный Китай, так сказать, который вот, образуется такой колоссальный блок коммунистических стран от Тихого океана до центра Европы, по сути дела, даже до Адриатики, если иметь в виду Югославию, которая mm -hmm. формально считалась тоже будет страной социализм.
1: Но, Но мы... почему от, от Австрии то отказались мы сделать ее такой же австрийская социалистическая республика? Ассор Ассор mm -hmm. Ну, были... Генеральный секретарь Австрийской коммунистической
2: партии. Были решения, ведь помните, как они трудно принимались. И во время конференции в Ялте, Тегеранской конференции основу заложила 43-е в Германии. Были некие договоренности и уступки. Черчилль очень боялся усиления влияния СССР на Балканах. Почему там ему давали гарантии, обязательства, что мы там не будем... Настаивать на каких-то там усиление левых сил в Греции, предположим, есть, а был... почему
1: англичане так вот не любят наши переговоры? Вот и сейчас тоже этот вопрос возникает с ну, греками, ведь... с балканцами. Почему вот это так важно для них? Ну, мне кажется, что ведь Англия-то до, до 20 века,
2: до середины до 40-х годов она играла ту же роль примерно в мире, что играл, что потом, которая потом перешла к Соединенным Штатам. То есть, главное государство западного мира, западного лагеря. Тогда еще Британская империя, как вы помните, как, как говорили, над которой никогда не заходит солнце. И, собственно, Британия в ретроспективе, ретроспективе ну, корень многих проблем и бед для России еще имперской. Ну, если например, вспомнить уже времена, ну, конец 18-19 век, это провоцирование войны на Кавказе, например. Вот, Собственно, вот, длительный конфликт, который уже Россия будет вести до почти середины 19 века на Северном Кавказе, во многом там он поощрялся с той стороны англичанами очень сильно. После, после революции англичане так, кстати, внимательно присматривались к обстановке в стране. И ведь вы помните, что английские войска-то были на нашей территории, так же, как американские. Архангельск, там еще ряд мест. Да, я еще не забыли такое крупное событие, которое Россия политически отбросила на несколько лет. Это Крымская война, середина 1950-х ну, да. годов. Франко-англо-турецкие войска были в Крыму, англичане были основным контингентом. После этого России было запрещено иметь флот на, на, Черном, на Черном море. Да, и... Во многом нас вытащили Прусаки, которые разгромили В 870 году Францию uh -huh. И русское общество тогда говорило Ну немцы молодцы, брата они были Это они за нас отомстили uh -huh. И благодаря настойчивой политике Горчакова Россия вышла из этих ограничений То есть постоянно Англия вот какие-то пакости Против России предпринимала Но собственно говоря И э, цивилизационно очень разные страны Ведь э, э, многие Если мы сейчас немножко отвлечемся от наших Но вот этих мы апрельских... для них дикари цивилизационно очень разные, настолько, как антиподы, поэтому мы рассматривались как угроза, как структура, которая, собственно, с которой можно иметь дело только на условиях подчинения или абсорбирования Западом нас, потому что уже больно непримиримые основы, идейные, ну, парадигмы, ну, в данном случае для России это христианство, для Англии это, если иметь в виду, как складывался психотип нации, это Модернизированное христианство Которое еще больше адрефовал от Канонического, не же уже на западе православие Называют ортодоксальным видом То есть тем самым подтверждая близость к первому учению Христианского Христа А потом после модернизации первый этап это католицизм Второй этап Это опять новые побеги уже отмодернизированного Это протестантизм Англия как раз квинтэссенция вот э, Того Э, варианты наиболее отдалившегося.
1: Просто у многих обывателей может возникнуть вопрос. Да, есть церковные праздники, э, в храме бывает президент, премьер-министр, но, как бы, условно говоря, это вот духовная жизнь, в которую мы не лезем. А что, для э, менталитета общества все равно это такое значение имеет большое? Ну, смотрите, для мы, мы, или, мы же производная
2: нас... длинной цепочки предков, там, которые, можно назвать прачуров. Кстати, по-моему, вот раньше была довольно четкая система, мы сейчас затрудняемся дальше про прадед, дедушке сказать, потому что очень много слов «пра» приходится говорить. Это было более точное определение. Предок, прапредок, прачер, прапрачер. Это угу. намного удлиняло стройную систему вот этих обозначений родственных связей. Но как бы то ни было, даже вот атеистические времена после революции 1917 года, а вот что-то такое, может быть, странным образом в воспитании, в мировоззрении, и в взглядах на человека, на отношения между людьми, ну, передается э, от поколения
1: к поколению, что-то сохраняется. Это что-то такое фундаментальное. И вы э, думаете, нам невозможно с англичанами ведь, э, ну наконец-то найти ну, общий язык, да, как-то э, подружиться, наконец, по-настоящему. Ну, ну, дело тут
2: идет о том, какая
1: может быть дружба. Без там, подчинения.
2: Там, если речь идет о межгосударственном уровне, это там какая система отношений, это одно. Вот, между людьми, да, это, наверное, самый простой вариант, потому что там кто-то кого-то не любит. Но на личном уровне бывают дружеские связи. Ну, надо
1: выпить просто. Пьют они, кстати,
2: так же, как и мы, много. Да и самые законченные Основой психологии нашего человека до сих пор это вот правда Нет, ты мне все-таки скажи, где правда, в чем истина. То есть главное по справедливости, чтобы. Да, вот это такая парадигма народа. Она осталась, сохранилась. Тогда как для западного человека важно больше юридизм. Вот если это допустимо некими нормами, установленными сейчас, то тогда это возможно. Кто-то вот сказал из западных э, мыслителей, журналистов вот еще в 70-е годы, что э, вот эта западная цивилизация ⁇ это новейший вид каннибализма как приводил эту фразу, когда поедать людей разрешается в людей юридических приличий. То есть важно не, не, не что на самом деле, а как это признано, и признали это у, и законным. Тогда... Мы
1: продолжим после новостей и новостей спорта. Александр Станиславович Коршунов. Проект «Все для победы». Не успевайте послушать в прямом эфире. Сделайте это на сайте радио.маяк.ру в подкастах, в iTunes, когда вам удобно. Через пять минут вернемся.
0: Дороги Великой Отечественной от мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории для победы».
1: С Александром Станиславовичем Коршином продолжаем мы наш проект "Все для победы». Э, говорим о том, что происходило 70 лет тому назад на фронте. И вот сегодня, 9 апреля, сдался гарнизон Кёнигсберга, наконец-то. Да, большой праздник в Ленинграде. И э, куда потом поехали товарищи немцы из Кёнигсберга? Ну, трудиться на ударной стройке. А гражданскому, когда, кстати говоря, Саш, может быть, мы забегаем немножко вперед? Но когда было принято решение, что вот именно Кёнигсберг будет включен в состав Союза? Это так И причем не именно не прибалтики, в чем, так сказать, сейчас большая польза, да, как выясняется, а именно РССР. Это определялось еще в ходе переговоров лидеров трех союзных стран
2: на ряде встреч. И личных встреч, и всяких согласований
1: И передвижка границу За счет Германии польской Да, когда
2: меняли, обсуждали Польскую проблему очень болезненную, как мы помним Которая была всегда занозой В отношениях между союзниками межсоюзникам Как раз англичан очень это заботило всегда Польша это предполе, как бы доступ к России Недаром же сейчас опять возникает Идея санитарного кордона По образу линии Керзона Это вот Как раз Прибалтика Польша в идеале Белоруссия, которая из этого звена пока выпадает. Э, ну и прилегающие там страны, ну, в данном случае в несоветское время Украина, там Молдавия. Ну такой санитарный кордон. По периметру. А э, может быть, если эти страны враждебные, то уже и не санитарные, как и при фронтовой. Ну вот и польская проблема тогда обсуждалась. Вот в связи с изменением будущих границ в Европе уже было решено, что союзники согласились, что Кенисберг отойдет к России.
0: Угу.
2: Тогда еще это закладывалось. Э, ну вот по поводу Прибалтики Естественно, она не попадала В нарезку территориальную Прибалтийских республик Решено было оставить это за Россию Может быть сейчас, конечно Тогда это казалось Единый массив территории который имеет и инфраструктурные связи Транспортные с основной территорией Союза Но Никто не предполагал, что Страна будет демонтирована И вот эти лимитрофы возникнут В виде Латвии, Литвы Эстонии вновь Которые будут такой прокладкой между этим анклавом назад. Mm -hmm. вот, А вообще Возвращаясь к этим событиям 70-летней давности ну, Берлин-то тоже готовился К защите Понимали немцы, что скоро будет удар Группировка была наша колоссальная вот Немцы там ну, Все, что можно было самодееспособно В этом районе держали Это примерно за миллион человек Солдат и офицеров да, В районе вот Берлина на тех направлениях, на которые предстоит нашим наступать. Это э, примерно там около полутора тысяч танков-самоходок. Все тоже собрано венечком там все основное. И, э, и где-то 10 тысяч чем-то орудий. Ну, вот эти цифры надо несколько раз умножать, если говорить о наших. По людям это на два с половиной. Повышающий коэффициент преимущества на по по танкам э, в 4 с небольшим раза по артиллерии тоже в 4. То ну и надо отношению. учесть, что
1: у них еще и горючка кончалась, да я так понимаю. Конечно,
2: да, многие танки Проблемы были как были, неподвижные да. огневые установки. Э, ну, Берлин так уже, на нем, как рассказывали э, современники, бывшие в нем, э, что уже появлялись там на домах лозунги. Мы никогда не капитулируем. Угу. Такие э, бодрые. Э, значит э, Берлин никогда не сдастся. Ну и надо сказать, что... Вот эта мощная в коды войны немецкой пропаганды, которая эффективно в целом-то работала на свое население, она, конечно, машин тоже разваливалась, демонтировалась. Ну, в частности, где-то вот, раз, по-моему, я не ошибаюсь, в апреле, по-моему, прекратилось вообще производство вот этого знаменитого пропагандистского киносборника дидочева Вохеншау», который все годы войны шел. И надо сказать, что по тем меркам он был... Это ну, еженедельный, да, еженедельный, да, как бы таким используя современное словечко инновационным, потому что там были использованы новые приемы документалистики и вот в репортажности. Скажем, если сравнить наши ранние журналы, киновые журналы о вой... об армии, о фронте, они были более дидактичными, более такими, ну, как бы, вот некое ощущалось... Эм прокладка между событием и зрителем. Uh -huh. Ну, то есть, вот мы наблюдаем, да, вот там где-то пушки едут, там какой-то бодрый голос Гитлера, фу, и Диктор, извините, говорит. <свят> а, но но вот нет такой э, живой связи, как бы, а вот преимущество Дойче хиша на мой взгляд, было, что использованы какие-то наработки, документалистики, приемы Лени, да? Лени, Лени Рифеншталли, как бы попытались э, 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 глаз зрителя вытащить на передовую. И к нему обращались, для, да, Да, до этого были созданы пропагандистские родцы, так называемые, которые рассредоточились по разным частям. И они как бы свидетельствовали... Ну, тогда же не было, естественно, интернета, онлайн, но это была попытка приблизить каким-то реальным, событийным вот образом боев, сражений. Они совершали вылеты на самолетах, на штурмовиках, на бомбардировщиках, эти операторы. Они были на передовой. Конечно, там не обходилось без постановок. Uh -huh. Но ну, в целом как... очень достоверное впечатление создавалось, когда... Тебе показывают репортаж с подводной лодки, там, с бомбардировщиком, который наносит удар по каким-то целям. И это на Такой телеканал-свастика. Наше... Ну да. Плюс особые типологии голоса и манеры говорить диктора, который не оставляет сомнений, что мы победим. Даже это любопытно заметить, когда немцы уже стратегически отступали, все равно умудрялись какое-то настроение создавать. Да, мы там отходим, но большевики несут колоссальные потери, ну не сегодня, не завтра все повернется. К, к лучшему. И, с этим я должен сказать, что, на мой взгляд, многие приемы из этого вот чего хеншау ну ведь приемы-то не несут на себе оттенка идеологии, да, они это как бы технологии. Профессиональные. Да, а они были использованы в нашем киносборнике Новости дня, который мы помним по временам нашего детства, когда там возникал образ вашего детства, Саша. Ну и нашего, он до, до конца года... Это и твое детство. Выходил Сергей до Валерьевич. конца 80-х, это киножурнал. Так,
1: парировал Александр. Да. Да, значит, там в луче Знаете, появлялся. Не надо обмахиваться от нашего детства. с СССР да. Помните, такое да, а, конечно, кино И кинопленка ну, такая кинопленка. Да, накрученная.
2: Так вот, мне кажется, в чем приемы были использованы вот, э, из Дойча Вахеншау? Скажем, вот в ведущий протокол, так называемый, когда первые лица или руководители показывались, за исключением случаев, когда они напрямую обращались к народу. Тогда уж э, шла картинка, вид на трибуне прямая речь. А вообще какой-нибудь хроник политический uh -huh. вот, о высших руководителях. Вот там э, Фюрер встречает на вокзале Хорте. Идет uh -huh. такая музыка, uh -huh. как правило, очень такая серьезная, симфоническая и величественная, подчеркивающего значение момента. Но эти небожители, они ничего в кадре не произносят. Человек как бы немножко прильнул, видит их со стороны. То, в ли вокзале, стоит. То, то ли на вокзале, то ли в рейс канцелярии, где происходят какие-то официальные мероприятия. Угу. То есть, как не мой свидетель. Да, а дальше уже новости Трудового фронта и э, новость фронтов в том ключе. Аранжиру. Как, какой я подавал. Вот многие приемы из этого были использованы. Например, вот времена. Я, я помню, детство там на, вот, Но в, у нас Хрущева... была не,
1: не торжественная, а у нас она мобилизующая была. Такая. Торы, Нет, да, она да, тоже да, с
2: элементом торжественности. Там Кремль, общий план с дома ну, на да. набережной. Там в Кремле сегодня Никита Сергеевич и приняли э, какого-то лидера за встречу. Они в отдалении шутка. Обняли. Ну, радио германское. Тоже уже производил такое жалковатое впечатление. Я думаю, что и сами дикторы и ведущие это чувствовали, ну, сообразуясь обстановкой. Вот это из немцев, жителей Берлина, как раз тех тех вот дней, апреля, мая, вспоминал, что ну, типичное построение радиосводки. Начиналось вот с того, тоже такого бодрящегося голоса диктора, который зачитывал сводку и штаб-квартиру фюрера. Ну и типично встал примерно такое вот клише, клише выработалось Такая подача значит, клишированной информации После героического сопротивления Пал там, дальше идет название Населенного пункта Ну героического, ужасного героического. И дальше вот то, что говорится Нужно поставить населенный пункт Они чередовались уже с большой частотой Или там противник ворвался в В ну, затем, об, неизменная частью этого меню, это было перечисление коло колоссальных потерь, которые несут азиатские орды на нашей вот земле. Вот, да? да, вот даже, кстати, очень забавный такой э, случай, что вот в одном из сообщений, по-моему, марта-апреля утверждалось, что за минувший календарный месяц ну, э, вот эти орды потеряли 7,5 тысяч танков. Но это немысленно себе представить. Даже если взять Курскую битву, которая была пафеозом танковых сухопутных сражений, mm -hmm. и длилась она там с июля по конец августа, полтора месяца, то стороны общей потери совокупной были гораздо меньше этой цифры, которая называлась, а в силу это и возможности у немцев были нет, То есть заведомая ложь. Ну и потом уже дальше речь шла, так сказать, шла информация условно-гуманитарно-общечеловеческие темы о зверствах большевиков. Значит, там каких-то насилиях какие-то там девочки малолетние изнасиловали, или, наоборот, старушки, 87 лет, там, нет,
1: Вариантов немного, да, язык, да? Ну, э -э
2: -э -э, Финал обычно был, что какие-то ставились мелодии, там вот как раз характерная музыка того времени, такие паточно-слащавые баритоны, пели, какие-то романтические песенки, идите спать до утра, с общим ритмотивом, ну, и какая-нибудь Фройлин диктор завершал сообщение, тоже по желаниям спокойного сна, спите спокойно, и вот по воспоминанию немцев, все это пережившим, что на фоне вот таких вот событий, ну, буквально для них апокалиптических, рушится мир привычный там, что все это создало впечатление, что и сам диктор понимает глупость того, что он говорит в этот момент в эфире. Вот. Ну, что касается э, нашего радио, это в следующий раз расскажу подробнее. Там довольно интересные были вещи, связанные с организацией нашего радиовещания э, и созданием новых, мощных э, радиопередающих устройств так требует отдельного, на мой взгляд, разговора. А вообще, вот мы в прошлый раз говорили о, о том, как вот чувствовала себя культура, да, в годы войны, в частности, вот о крупнейших национальных музеях Третьяковка, Пушкинской, что они тоже эвакуировались на Восток, как промышленность. Ну, да, да, да. ну, вот тут, может быть, несколько слов стоит сказать о киношниках, потому что кино продолжало создаваться в годы войны, хотя и вдалеке от фронта, в Ташкенте, там, в Тбилисской киностудии. Были э, фильмы, естественно, посвящены прежде всего войне, Это два бойца. Потом, кстати, интересно, что вот фильм ⁇ Парень из нашего города ⁇ ведь там тоже показана будущая победа, 6 часов вечера после войны, хотя снимались еще в ходе войны. То есть уверенность -то была полной, mm -hmm. что мы ним. Но вот интересно, симптоматично, что уже в 1944 году, когда эта внутренняя уверенность переросла уже в окончательную, уже стали производить фильмы, не обязательно связанные именно с войной. Мирные. Да, вот, скажем, в Белизки киностудии в 1944 году. Выпустила, на мой взгляд, ну, блестящий фильм, который до сих пор вот, я с удовольствием иногда смотрю, свадьба по Чеху. Он там всего час, по-моему, идет. Отличный фильм, А фильм да, такой, как вот специалисты, киношники говорят, что там вот ни ничего не убавить, не прибавит, все мизансцены, все, ничего лишнего нет. Блестяще снятый, плюс там вот этот сон выдающихся актеров советских, там э -э Грибов, э -э Яншин, Гарин, э -э Раневская. Раневская Морецкая. Угу. Вот я советую посмотреть. Фильм блестящий сделанный. По, по а классике. какое
1: он впечатление производил тогда? Вот Его же показывали тоже во время войны. Да? Это было как бы отдушено:
2: Что не, не все. Э, вот только война, труд, вот Уже вот какие-то появились возможности для того, чтобы дать человеку и шутить? В большую моду входили опереты. Угу. Угу. Э, они были очень распространены. Намного больше поклонников было, чем сейчас. И опереты а после войны она-то еще больше расцвела. Вот это надо было... Ну, нельзя человеку жить все время только... И так люди-то... И... Все силы клали, кто на трудовом фронте, кто на военном. Поэтому ну, надо было дать какой-то психологический розых, Тем
1: более, обстановка позволяла это делать. Вот. Ну, э... И эти решения были приняты наверху. О том, что такое, такой будет репертуар у фильма.
2: Ну, конечно, это, это же то, что связано с идеологией, с воспитанием, в широком смысле, с воздействием на, на массы. Это не могло быть предоставлено... Самотёк в то время, по крайней мере. А, Ну и вот как, кстати, о, о Тиковке и о Пушкинском музее. Тогда вот ну, в прошлый раз я рассказывал. Такой был момент, когда вывозимое, наиболее ценное из этих двух музеев, было упаковано в ящике, стояло на одной из стрелок угу. московской железнодорожной
1: системы. Александр Станиславович Коршинов в проекте Все для победы».
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все
1: для победы. Александр Станиславович, еще раз, э, да, э, про, про музей, да, про музей. Да, вот мы
2: тогда, я э, рассказывал о том, как вот это сокровища Тетяковской галереи Пушкинского музея чуть было не погибли, когда их подготовили к эвакуации уже в середине июля 41 э, и поезд, где они уже были, в который все было погружено в ящике, стоял на одной из стрелок московской системы железнодорожных путей, в районе Кольцевой угу. дороги, и пропуская воинские эшелоны, вынужден был трое суток провести на, на этом месте неподвижно. Когда дали зеленые семафоры, но уехал, то через пару часов произошла мощная бомбежка Москвы немцами, и 500 килограммовую бомбы упали как раз вот именно вот в эти места, и уничтожили стрелки и какие-то там э, рельсы вот на этом отрезке, где стоял поезд. Поэтому вот это как бы было чудо, да, проведение спасло. А, скажем, только из Пушкинского музея было вывезено больше ста трех тысяч вот, наиболее ценных экспонатов. Ну, целый поезд вместе с Третьяковкой. И вот люди... Причем интересно, что, как вспоминали, вспоминала Ирина Сан-Антону, многолетняя бессменная руководитель музея, что она же была очевидцем этих событий, что многие люди даже не знали сотрудники музея, куда едут. И не успели взять необходимое, потому что от поезда отлучаться было нельзя, в любой момент могли поехать, время военное... На 9 дней добирались до Новосибирска. И в Новосибирске э, вот эти все сокровища были э, помещены в здание Новосибирского театра оперы и балета. И там хранились до глухой осени 44-го э, То есть больше двух, получается, трех лет. Да, с июля 1941, больше трех лет. Ну вот э, есть даже точная цифра. 482 ящика только Пушкинского музея и 103 238 экспонат. Сам музей, конечно, оставался, в этом смысле, музейным работникам культуры было труднее, чем киношник, потому что они не могли уехать с музеем в Ташкент целиком, скажем, куда-то, в эвакуации. Оставались там. И вот надо сказать, что вот в эти месяцы войны, когда были бомбежки городов, угу. вот всякие бытовые проблемы ЖКХ, то ведь многие годы не ремонтировалось это. Вот ни дороги, потому что не до этого было. Ну, да. Главная забота фронт, война, организация промышленность. Поэтому вот городское хозяйство и вообще улицы... Трудно было проходят.
1: ксенон на тачке поменять. Шутка.
2: Вот, и как раз вот... Э, проблемы там отопления тоже могли не решать. Ну, не до вас, товарищи, ребята. Там, вот, сейчас другие... Немец к Москве идет в ну, 41 году. Какой то проблема не неработающей батареи, это вообще несерьезно. И вот э, музей Пушкинский был точно в таком же положении. Как бы основное дело на этот момент, как считали, сделано Эвакуированные более ценные части Третьяковки И вот в октябре, как раз самые Критические дни обороны Москвы В середине октября, 14 числа Бомба упала рядом С Пушкинским музеем, мощная А вы помните, там такие мощные стеклянные Потолки Да. Вот, э, там очень Такая непростая система, они тройные они выполняют роль светового фонаря для создания определенного света в экспозиции. Ну, да, вот это 85% от ударной волны этого стеклянного потолка до 10 тысяч квадратных метров обрушилось. Оказался э, вот в музее открыт небо как раз осень, ну, да. ноябрь, октябрь, потом, значит, ноябрь. А, вот э, это была по сути катастрофа. Многие рамы были вдавлены от этой ударной волны, прям в стены музея. Ну, пытались чем могли что-то сделать, убрать осколки. Там, кстати, многие экспонаты были помещены в подвал. А вот в, в итальянском дворике, где знаменитая статуя Давида и Кандатиров, два таких мужа закованных в броне, они были на всякий случай обложены мешочками э, с песком и прикрыты скворечниками из досок. Но все равно какие-то царапины остались. И вот сотрудницы музея, в основном женщины, они э, постоянно вот, вынуждены были вытирать от идущих дождей, а потом и снега, лужи, чтобы гипсовые слепки не пострадали. Это была чудовищно тяжелая работа. Э, их оставалось не так много. Э, вот э, где-то в ноябре, уже зима была холодная, минус 18 была температура. Ой. Им приходилось еду готовить вот в котелках, э, на, на, на маленьких костерках рядом. Ну да. Э, ну, света не было. Вот такая была картинка, на, вот, если представить себе, киношную такую вечером когда обходы по музее делались вот этот мрак темнота разбитый потолок не был видно и вот эти статуи в темноте вот этих кондотьеров многометровые гигантские вот средневековые это наверное, была такая призрачная картинка финально вот на, на центральной лестнице вот которую мы знаем когда ходим туда там сугробы лежали в первое время и собственно говоря только где-то вот весной 42-го когда немцев фотогнали выделили какое-то количество э, солдат и материалов. материалов и попытались вот этот потолок стеклянной доски как-то ну не полностью зашить. перекрыть, но зашить. В общем, да. Э, ну, надо сказать, что отопление, кстати, было только в 1944 году установлено. Незадолго до возвращения экспозиции, когда уже эта ситуация позволяла. Ну, и, в принципе, похоже, такая же ситуация похожая была э, по отоплению, по условиям хранения в Третьяковке, и особенно ну, в Эрмитаже. Это, это понятно, это вообще блокада многолетняя. Э, и э, любопытно, что э, вот эти рабо работники музея, они не только выступали в роли охранников, смотрителей, уборщиков, им приходилось все делать, но и, вот интересно, что даже в эти критические дни вот, для обороны Москвы для страны, вот 41 год. Когда через Москву, как через крупный узел э транспортный, шли эшелоны с солдатами на фронт, то вот работники музеев э выезжали на к этим эшелонам. Интересно, что вот была забота о каком-то вот образовании людей, которые может быть едут в бой. Кто-то, наверное, большинство из них погибнет на тот момент, вот эти 41 год. Но э и они пытались, все-таки как-то осветить э смыслами культуры вот их Жизнь происходящая. Прямо перед отправкой э, на фронт? Да, они говорили об истории России, о патриотизме, о деятелях э, исторических России. Ну, и, конечно, о русской культуре. Э, ну, такая была нужда, понятно, что в патриотизме. Э, проводили, э, показывали гравюры, фотографии. Вообще, ну, и об искусстве лекции такие, общеобразовательные, Как смотреть картину, например, правильно там. Э, об, об античности даже, об античных мифов. Ну, какие-то вот... Основные начатки культуры Рассказывали солдатам Тем более, что и до войны образовательный уровень-то был ниже В среднем Тогда уже даже там человек с семилетним образованием Это уже это много Десятилетка это уже там Профессор. Очень да, очень образован даже Помните этот фильм Место встречи изменить нельзя Когда же говорит Шарапову У тебя же 10 классов на лице написано И вот 55 тысяч Только осенью 1941 года Солдаты-офицеров выслушали вот эти лекции от сотрудников Пушкинского музея Третьяковки.
1: Такая история. Александр Станиславич, спасибо вам огромное, как всегда, за вашу работу. Спасибо. Друзья мои, друзья мои, рубрика: Все для победы, как и предыдущий наш совместный проект Война. Можно слушать и на сайте радиомаяк.ру, и в подкастах в iTunes. Желаем вам хорошего дня сегодня и до завтра. Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.